0: deportivos Gijón David González
1: martes 10 de octubre de 2023 buenas tardes bienvenidas bienvenidos a ser deportivos Gijón no es fácil pero es posible es posible que en menos de un mes Gijón vuelva a organizar un torneo de tenis del máximo nivel mundial, un torneo ATP 250. No es fácil, pero Gijón está en la carrera, ha levantado la mano ante la inminente, todavía no oficial, pero inminente y previsible suspensión por motivos obvios y lamentables, por la situación de, de violencia, harán que no se pueda desarrollar como estaba previsto en Tel Aviv se va a suspender, esa es la previsión y la duda es si la ATP lo cancela, quita esa fecha del calendario y hay un torneo menos o si lo traslada y si lo traslada, Gijón es candidata, es ahora mismo seguramente la candidata, se ha ofrecido se trabaja en ello desde el fin de semana y en las próximas horas se debería conocer la resolución la decisión final hay muy poco tiempo, muy poco porque se disputaría del 5 al 11 de noviembre, eh, hay cierta preocupación por saber si se puede hacer todo a tiempo, porque es que prácticamente habría que empezar la logística ya. Mañana, encima hay un día festivo, que evidentemente bueno pues habría que levantarlo por parte de mucha gente para trabajar en ello, habría que sacar los abonos, habría que preparar toda la logística de eh, palacio de deportes, pistas de entrenamiento, bueno, absolutamente todo. Pero Gijón se ha posicionado y cuenta con dos factores con la voluntad de, si se puede, si cuadra, si salen las cuentas, si hay tiempo y hay margen, hacerlo y por otro la experiencia de haberlo organizado y con éxito. Quedó satisfecha la ATP, quedó satisfecha la Federación Española de Tenis, hubo satisfacción también en la ciudad, unánimemente, y por parte del ayuntamiento, y todo eso le avalan para poder organizarlo. La ciudad está preparada, dice el portavoz del equipo de gobierno, Jesús Martínez Salvador.
2: Bueno, yo creo que Gijón es una ciudad que está preparada, y así lo ha demostrado en su historia, para coger cualquier espectáculo o cualquier evento deportivo de, de primer nivel. Eh... Sabemos que se ha caído la organización de, de un torneo de 250 de la misma categoría que se celebró el año pasado aquí en Gijón. Y si ese torneo existe posibilidad de que se celebre en Gijón, Gijón estará ahí para pelear por organizarlo. Pero en este momento en el que nos encontramos actualmente no hay más.
1: Claro, todavía lo que hay es una declaración de intenciones. Gijón se suma a la pelea, dice, oye, si miráis, yo sí quiero, no a cualquier precio, y hay que valorarlo. Incluso la ATP tiene que valorar si está en plazo, de trasladarlo absolutamente todo... Toda la logística, todos los tenistas, claro, supone, no es, un, bueno, no es una cosa menor que se pueda organizar de hoy para dentro de tres días, pero habría que organizarlo en un margen de tres semanas. Sería del 5 al 11 de noviembre, coincide en el calendario con un torneo en Francia, en Metz. bueno, eso supone competencia también en cuanto a la participación, pero es una fecha clave porque es justamente el último torneo previo al torneo de maestros que cierra la competición, y eso no significa que todos los que vayan a participar, los mejores del ranking ATP, ni mucho menos fueran a venir a Gijón pero sí que algunos que estén necesitados de puntos para entrar, pues que los necesiten y es la última oportunidad para conseguirlos el año pasado en Tel Aviv participó Novak Djokovic por ejemplo, bueno, vamos a ver lo que, lo que sucede en ellos está trabajando, y lo dicho se espera conocer la decisión pronto mañana a más tardar el viernes, pero ya se está trabajando en, en ese escenario. Es lamentable que sea por hechos así, pero también, por otro lado, la ciudad tiene que estar preparada ante estos acontecimientos internacionales. Y hay una curiosidad, es precisamente la licencia que ya tuvo Gijón puntualmente hace un año, porque era la que se cayó de la Kremlin Cup, salió a puja, Gijón aspiraba, pero se la quedó Tel Aviv, y ahora pues en Tel Aviv no va a poder ser, previsiblemente, y podría ser en Gijón. Esto no quita para que se siga trabajando la organización de un torneo femenino, un torneo de la agüita, de cara a un poco más adelante. Estaremos pendientes en las próximas horas. Esta semana tenemos ser Deportivos Gijón con toda normalidad, aunque el jueves sea festivo, porque, lo dicho, no parece que el festivo vaya a poder aprovecharse por parte de muchos si esto sale adelante. Y el día... Festivo entre comillas para la plantilla del Sporting fue el de ayer porque hoy ya se han calzado las botas para preparar un partido con muy buena pinta, la verdad, siempre lo es, pero además bueno este año quizás un poco más, el Sporting Zaragoza del sábado, lo ha hecho hoy el Sporting ponerse a trabajar con algunas ausencias, una de ellas que puede ser para largo. No es importante, o sea, es relevante por eso, por la extensión que puede tener, porque puede estar un mes fuera este jugador, no es por lesión, ahora lo cuento, pero no por la relevancia que tiene en el equipo, porque es una de las patatas calientes que tiene sobre la mesa el entrenador, bueno, no sé, a lo mejor ni eso en este momento. Jordan Carrillo se ha ido ya para participar, ahora tienen unos partidos preparatorios, pero va a participar con la Selección de México Sub-23 en los Juegos Panamericanos. Ya tienen un partido mañana, o sea que... Se ha conocido hoy, pero Jordan Carrillo ya ha tenido que emprender viaje hace, hace unas cuantas horas. Y, claro, ¿cuánto tiempo va a estar fuera? Pues puede estar, bueno, de hecho puede estar casi hasta que empiece el hipotético torneo de tenis. Porque si México Sub-23 llegara a la final, todo depende de cuánto avance en esa competición. La final está prevista para el día 4 de noviembre. Al día siguiente empezaría el, el Gijón Open. Eh, o sea que prácticamente puede estar un mes. No está teniendo mucha participación. Vamos a ver si le sirve como escaparate, al menos como posibilidad de jugar. Y si puede cambiar algo su situación en el Sporting. Ha habido alguna baja más hoy, pero bueno, no parece nada grave. Sigue Zarfino con su proceso. Pascanu también hoy ha rebajado el ritmo de trabajo. Bueno, lo vamos a ir contando. Enseguida se pasa por aquí también Anton Meana con la guadaña. En Burdeos, hombre, ya nos afecta de forma lateral. Pero por contarlo también, porque... Pedro Díaz, que está jugando ahora con el Girondén jugó el otro día, por ejemplo, el Girondén está mal muy mal, muy por debajo de las expectativas y ha caído definitivamente su entrenador, y va a llegar un español, vamos a ver si para Pedro es mejor o peor, Albert Riera, el ex futbolista que estaba entrenando en Eslovenia, que ya jugó en ese equipo y es el nuevo entrenador de un equipo que va a decimotercero en la segunda francesa a 10 del ascenso directo y a siete del quinto, y que llevaba cuatro partidos sin ganar lo último fue la derrota por 0-1 en casa contra el Levalois y enseguida escuchamos también la emoción de Miguel Ángel Ramírez ayer a través del inside del vídeo que publica el Sporting, esas imágenes previas durante el partido y pospartido y también el vestuario. Comprobamos lo emocionadísimo que estaba el entrenador, que visto lo visto, aunque en rueda de prensa decía que no quería el equipo tan volcado en las áreas y demás, pero que estaba orgulloso de la forma de caer en Santander. Con lo cual, y yo lo celebro y creo que mucha gente también, no parece que el entrenador, vaya a rectificar, otra cosa es matizar pero no rectificar la idea de las últimas jornadas con un Sporting mucho más ofensivo, ofensivo en el sentido de atacar, no de otras cosas, 3 y 27 hacemos una parada y lo contamos todo hasta las 4, cita con el deporte aquí en la SER
0: Ser Deportivos Gijón David González
3: los precios abusivos y la subida del Euribor en las hipotecas está complicando la vida a las familias. Desde la Unión de Consumidores de Asturias te ayudamos a pelear contra los abusos.
0: Hoy martes a las 7 de la tarde en el centro municipal del Coto, Dacio Alonso informará sobre la revisión de las tarifas de luz y gas. Recuperación de hasta 10.000 euros por los abusos bancarios en las hipotecas y nuevos plazos para los que no pudieron reclamar por el sobreprecio del cártel de los coches.
3: Campaña de la Unión de Consumidores. Actúa contra los abusos. Colabora Ayuntamiento de Gijón. No pagues por un una mala digestión.
0: Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
3: Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
0: Descarga gratuitamente la aplicación Voy a comer en o visita la web voyacomeren.es
3: y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega. Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. estrenalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es Te esperamos en nuestro
0: centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
3: Eva H, Ana Morgade, Luis Piedraita y Carolina Iglesias llegan a Gijón con Mentes Peligrosas. Disfruta de este espectáculo lleno de humor en el Teatro de la Laboral. Sábado 14 de octubre a las seis y media y a las 9 de la noche. Entradas a la venta en mentespeligrosas.es y en la recepción de la laboral.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast, de la radio para llevar. ¡Qué calor! Con 24 grados de temperatura, otro día de sol y con el Sporting ya preparando el partido esta semana con unos cuantos entrenamientos por delante, sin tantas aperturas del calendario. El partido que el sábado le va a enfrentar en el Molinón al Zaragoza. Con la ausencia de Jordan Carrillo, como decimos, vamos a ver cuánto tiempo está fuera, pero dos semanas y pico, tres, no se las quita nadie. Y en función de cuánto avancen los Juegos Panamericanos, la selección mexicana sub-23 no le alterará mucho los planes a Miguel Ángel Ramírez, que no estaba contando con él ni para las convocatorias. Eh, a, y las otras ausencias en el entrenamiento de hoy. Pero bueno, Cristian Joel tenía permiso hoy para algún asunto que tuviera que resolver. Y Pascano y Zarfino que han estado con el rehabilitador. Zarfino a su ritmo y Pascano, bueno, no se espera que tenga problemas para jugar el fin de semana. Muy bien ayer Manfredo, muy bien. Lo hizo a propósito, dijo el único equipo que marca la diferencia, el español perdió el español, ayer jugó el español perdió con el Villarreal B, encima le metió casi una goleada, bueno pues el español tampoco se va y sigue en el pelotón ahí con la igualdad, que parece que de momento nadie destaca demasiado en la categoría, en la segunda división y ahora, después del partido de Santander, queda para mucho análisis futbolístico la verdad, porque no fue un partido plano todo lo contrario, y ayer fue interesante escuchar en la tertulia todas las opiniones y bueno, todos los, los debates posibles, claro, queda a ver ¿Qué Sporting vamos a tener en el campo a partir de ahora? En los partidos del molinón imaginemos que la idea seguirá. En los partidos de fuera decía Ramírez, no quería que el equipo tampoco fuera tanto, tan a lo loco, en un ida y vuelta permanente, pero bueno, que tampoco la aplaudía. Y desde luego no parece que vaya a haber un cambio radical, porque esta emoción que sentía Ramírez llorando, o sea, lloroso, quitándose las lágrimas de los ojos en el vestuario tras el partido y que hemos conocido eh, después de que el Sporting haya publicado el vídeo que se graba durante los partidos, el vídeo el inside eh, en el vestuario con este orgullo por la forma de caer no invita a pensar que esto vaya a cambiar demasiado en cuanto a la idea futura. Por favor,
2: que se como hoy. No sé cuánto duró el partido. No saben lo inmensamente feliz que estaba siendo. Y lo orgulloso de que estaba sintiendo. Y me jode, eh. me jode de cojones no haber ganado hoy. Soy muy feliz en el día a día. Muy feliz. Por lo tanto, sigamos disfrutando, sigamos confiando. Porque vamos a ganar más veces de la que vamos a perder por cómo no estamos haciendo las cosas. Estamos.
0: Claro. Ahora.
1: Bueno, pues estaba verdaderamente emocionado Ramírez, pero es que ya empezó la tarde emocionado. Eh, lo y luego al recordarlo en la sala de prensa también se emocionaba. Eh, como ese ambiente previo que había visto los vídeos antes de jugarse el partido, lo del ambiente que se había generado en Santander. Y ya es que empezó el partido ya con, con, con los nervios y la emoción a flor de piel.
2: Pues yo sinceramente cuando me he puesto a ver los vídeos de la previa mmm, me he emocionado mucho. ...sinceramente... ...han sido vídeos que, que... ...que sí, que te emocionan... Que, ...que te emocionan porque... ...hay un montón de gente que vive esto con... ...con una pasión... Eh, ...que están deseando que pasen cosas buenas... ¿no? ...y... ...y durante el partido... ...el poder girarme y ver... ...mi banquillo rodeado de esportinguistas... ...pues... ...yo sinceramente estaba jugando ahí en el Molino... ...y eso... Que quieres que te diga. No sé si hay palabras para, para expresarlo, pero me sale solo agradecimiento. Que gracias por haber venido. Que sigan confiando en, en nosotros y en este grupo de jugadores. Porque creo que estamos haciendo las cosas para merecer lo que ellos merecen, que son más alegría.
1: Pues la emoción. en un día, desde luego, para el recuerdo, faltó puntuar, faltó la victoria, pero se lo queda para su bagaje emocional, claramente, el entrenador del Sporting. Muy muy emocionado, antes, durante y después del partido. Y por eso, no da la impresión de que esto altere mucho los planes. ¿Que hay que cambiar cosas? Sí. ¿Que habrá tomado nota? Sí. ¿Que hay que rebajar? Sí. ¿Que no todos los partidos son como el de Santander? También. Y que seguramente esta emoción de Ramírez y este ambientazo que se había generado y, y, y lo que hubo durante el partido de las dos aficiones, seguramente eso influyó en llevarlo todo al exceso pues ese volverse loco, sino no llegar un momento en el que decir, bueno, un poco más de cabeza fría, tenemos un punto, atrás estamos sufriendo un poco, pero son peajes que yo creo que muchos aficionados dirán, mira, yo lo pago. Que no se repita mucho, pero yo lo pago por cómo fue, cómo fue el partido. También desde el club se respalda esta idea y el trabajo que se está haciendo, lo hacía David Guerra, dirigiéndose el presidente ejecutivo a los jugadores. Que nadie baje los brazos.
0: Yo sé que es difícil, sois muchos jugadores, el no jugar, el estar ahí detrás, el estar apoyando cada uno en su rol... Desde los capitanes hasta cualquiera de los que han salido al campo y se han dejado todo. Sigamos trabajando así. Yo quería ratificar el trabajo y el ángel de todo el equipo, impuesto trabajo. Somos muy conscientes de dónde estamos, de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Quiero que vosotros también seáis conscientes de ese trabajo y hacia dónde estamos también. Señores, sigamos así. No bajemos los brazos, la cabeza muy alta. Y a partir de cuando volvamos a entrenar, otra vez a pensar en ganar y ganar y volver
1: a ganar. Bueno, pues este es el ambiente que se vive internamente en el club y que se comparte, además, públicamente después de lo sucedido. Y además, David Guerra ha participado en El Molinón en la presentación de algo que empieza hoy, se va a desarrollar en Gijón hasta el sábado, que es la Semana del Voluntariado Deportivo, con una serie de actividades eh, centradas, por ejemplo, en la inclusión, en la igualdad en el deporte, en la salud mental, ahora que se celebra precisamente el Día de la Salud Mental. Eh, bueno, diferentes aspectos eh, inclusivos. Luego lo vamos a escuchar. Ha estado también el presidente de la Fundación de La Liga, el asturiano Clemente Villaverde eh, y diferentes sectores. Y, por ejemplo, va a haber el, el jueves, que es el día festivo, una marcha, bueno, hay una serie de actividades, luego lo repasamos. Pero antes, ¿qué toca hoy? Hoy que es martes, en Ser Deportivos Gijón.
0: En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña,
4: con Antón Meana. Como cada martes. Hola, Antón. Presente, David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, te voy a dejar, como siempre, tu primer minuto y para que te metas eh, y te liberes, eh, en este caso creo que será contra Joaquín Villa y contra Forcelledo, por el escándalo que para ti supone la libertad, la democracia y, bueno, que, que hassan no sea líder del trofeo y que ayer solo le dieran cinco puntos. Tienes tu barra libre.
4: Bueno, hay que decir primero que, que reconocéis vosotros mismos en la tertulia que de esto se habla en la comida, así que no es una cosa 100% limpia. O sea, tú ya desde los entrantes puedes ir más o menos induciendo el voto que le interesa a la emisora en los premios. Si te parece, si te
1: parece hablamos del tiempo. Si te parece, hablamos del y, tiempo. Y, no vamos a hablar de quién nos gusta en el partido, vamos. Y luego, no, pero es que
4: aparte no tiene nada que ver el partido. No tiene nada que ver, el, el partido cuenta muy poco. ¿Ah, sí? Porque ayer, por ejemplo, se, sí, se premio a Gaspar porque es un ejemplo para los canteranos. O sea, no se analiza el partido. No, es que es un ejemplo. Bueno. Porque se marchó a Burgos, entonces como es un ejemplo, eso lo, lo utilizó ayer Alejandro Forcelledo. Entonces, claro, si ya en el premio influye ser un ejemplo y no analizamos lo que pasa en el partido... Sea, el mejor jugador de la temporada del Sporting es Hassan. Y entonces habrá que explicar a la audiencia por qué no va primero. Va segundo. ¿Por qué, cuando el mejor, ¿Por qué cuando el mejor es yuca no está yuca el año que era yuca, por qué no estaba yuca?
1: Eran otros tiempos. O sea, es,
4: una, es una anomalía, una anomalía <risas> sportinguista que se repite año a año. El mejor futbolista de la temporada nunca va primero en el trofeo de ser Gijón. Es una cosa extraña, extraña, y yo interpreto que el único responsable eres tú.
1: Ala, que vale, vas vale, señalando, muy bien.
4: Yo no, ayer, lo, lo pienso realmente yo ayer por
1: ejemplo, ni, que ni, in, ni intervine métete con quien te tengas que meter en si antena, te parece que el argumento de Forcelledo no, no ni en antena ni fuera, bueno, a, Joaquín, a Joaquín Villa nadie, nadie le tiene que decir lo que tiene que opinar, evidentemente Manfredo defendió tu postura ayer y sin embargo Forcelledo, es verdad que con algún argumento un poco peregrino, no te lo voy a negar pero se inclinó hacia Gaspar, por los dos goles supongo que algo tenían que ver, porque hombre tener dos goles y participar también en casi todas las jugadas de ataque. Pero bueno, ya sabemos que tú, si es escuela de mareo, Pedro fatal, eh, Nacho Méndez te parece horrible que vaya bien, eh, Gaspar mal que le demos ayer, eh, Grajera que no lo llegó a ganar, aunque tú creías que había una campaña para que lo ganara. Ya sabemos que tú lo de mareo mal.
4: Es que el, 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 el sábado hubo un, un acontecimiento, y lo explicó bien Manfredo, un jugador del Sporting que que era superior en toda acción al resto de sus rivales. Uh -huh. y, y creo que es un jugador diferencial y que lo lleva haciendo toda la temporada. Y entonces me sorprende que, que llegados al parón de primera división del 9 de octubre, no lidere, no lidere. Y creo que eso se va a repetir toda la temporada y que cuando se le pueden dar 10 le caerán 5 y así es muy difícil conseguir el premio. Esto lo digo porque para mí el premio tiene una importancia enorme, es el Balón de Oro de Gijón. Es el premio que, 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 que distingue al, al mejor jugador del Sporting. Me lo tomo muy en serio. Quisiera, Entonces me sorprende. Pero ya, bueno, ya quisiera ya el está. Balón de
1: Oro. Ya quisiera el Balón de Oro. Pero bueno, intenta, pero
4: bueno, ya vamos... aquí lo
1: dejo. Para mí, Hassan
4: fue el mejor el otro día. Está siendo el mejor de la temporada. A pesar de la ocasión que, que falla, que no,
1: a pesar de la ocasión que falla.
4: Pero porque él mismo lo ha reconocido. Tiene que mejorar en, mm -hmm, en la definición. Claro. Pero, pe, pe, pero eso es es muy difícil de, 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 de controlar. Lo, 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 lo bonito es pues, lo que hace Hassan, lo que hace Brian Zaragoza, intentarlo siempre. Jugar así porque ellos juegan a eso, que es un poco una frase que dijo el otro día en Dazón Brian Zaragoza, el, sí. el jugador del Granada. Eh, son gente que juega a esto, que cada balón es distinto, cada balón es eh, una oportunidad para reivindicarse y, y hacernos felices a los que vemos el partido. Entonces, yo entiendo que, que para mucha gente... Eh, el Sporting tenía que haber sido conservador el otro día en Santander y que le parece que es mejor partido eh, el, el del Sporting en Huesca hmm. que el del Sporting en Santander para mí el fútbol es lo de Santander tienes que ir a por otro gol Estoy de tienes acuerdo. que ir a por el partido Estoy de acuerdo. tienes que ir permanentemente a por el partido porque eso es lo que hace que nos guste el fútbol el fútbol no nos gusta por un 0-0 por mucho que ahora eh, el discurso lo dominen muchas veces entrenadores o, o, o ni eso aspirantes a entrenadores pero el fútbol es de la calle, de los futbolistas, de la gente, del que regatea. Y en Gijón siempre hemos disfrutado con los extremos. Es lo que aprendemos de padres a hijos desde que Ferrero, que es otro nivel, es un nivel Messi. Aquí estamos ya en el nivel que está el Sporting ahora. Pero siempre nos han gustado los extremos, toda la vida. Y hemos tenido en primera división a Diego Castro. Y hemos tenido en segunda y en primera a Johnny Y ahora tenemos a Hassan. Entonces, a mí me gustó mucho el planteamiento del Sporting el otro día. Y no me da una rabia enorme haber perdido. Me molesta, hmm. evidentemente me molesta, pero me fui a, a cenar contento, contento porque el Sporting lo intentó, fue por el partido, pues oye, al final le salió mal, pero le pudo salir bien. Le pudo salir bien. Sí, sí. Y por tanto, ojalá repitan esto todos los partidos. Ojalá sí. lo
1: repitan. Ir a por el partido. Y yo viendo eh, la emoción que también hemos visto después en vídeo y tal, en el vestuario, en el vídeo que publicaba el Sporting del propio entrenador, el orgullo con su equipo, bueno, pues a pesar de lo que haya que pulir, yo ayer lo decía, es una esperanza personal por lo que tú dices, ¿no? Bueno, por las dos cosas, porque el fútbol también es entretenerse y no aburrirse y decir, lo mejor que me pasó fue ver que al final... 0-0 o, o 0-1 ganó el Sporting con una sola ocasión que tuvo y la metió pero aparte por la competitividad yo creo que si el equipo lo intenta va a tener más opciones puliendo cosas y yo lo expreso como un deseo pero además es una percepción no creo que el traspiés que fue perder ese partido a pesar de los pesares vaya a cambiar la hoja de ruta de un Ramírez que parece que afortunadamente quiere enfocar el camino hacia ahí, no hacia esa forma de jugar
4: Sí, y creo que tiene que, que, que tenerlo claro que nos gusta y que evidentemente en una temporada hay baches y en una temporada se generan dudas pero el Sporting Timorato y Reservón del Derby en Oviedo no nos gusta ni a él. Y, sin embargo, el de Santander sí nos gusta. Y el Racing está jugando bien en su campo, sí. con un entrenador que nos conoce perfectamente, que tiene la motivación encima de ganar el Sporting. Eso también influye. Pero creo que lo que tenemos que ver el fin de semana contra el Zaragoza es lo mismo. Y el Zaragoza es un equipo que, aunque viene de perder en casa, está arriba y ha estado arriba, ha sido líder. Pues si te mete un gol el Zaragoza, a meterle dos. No sé, me parece que tenemos la... Por lo menos en la esperanza de que el próximo tramo de temporada no sea tan aburrido como en los últimos años.
1: Pues es verdad y mira, pues eh, lo, celebramos, lo celebramos todos. Eh, hablábamos de los nombres propios positivos, luego está la situación de, de Yuca. Eh, ¿Hasta qué nivel te preocupa no ya la situación concreta, que también de Yuca, sino... Lo que hablábamos, ¿no? 41 disparos entre los tres palos y fuera del Sporting en los dos últimos partidos. La cantidad de ocasiones que necesita, la cantidad de fútbol ofensivo que tiene mm. que generar para que toda la delantera del Sporting sea capaz de meter algún gol y al final los mete Gaspar un día. Bueno, eh, ¿cómo te preocupa esa situación? Que se pueda mm, perder sí. lo demás.
4: Me parece un buen enfoque. Me preocupa más el Sporting que el Yuca. Le deseo lo mejor a Yuca, pero mm. me preocupa que el Sporting no tenga alternativas, ¿no? Si tiene a Gaspar, que tiene mucho gol... Pero Gaspar solo no puede tirar de, de la responsabilidad goleadora del equipo. No se le puede exigir a Gaspar que meta 20 goles, ¿no? Que sí claro. que se le podría pedir a un delantero con el sueldo de Yuca en segunda división, porque encima ha tenido temporadas en las que ha estado con números similares. No tan potentes, pero sí, sí similares. Bueno, creo que es un problema. Eh, creo que, que el Sporting lo ha solucionado bien, que dentro de que es un problema ha sumado bastantes puntos eh, en partidos en los que ha marcado un gol o dos goles, eh, que está bien. Pero es evidente que al Sporting le falta un delantero, que no tiene recambios de garantía en el banquillo, que el entrenador sabe que tiene que tirar de yuca pero que no está ni se le espera a corto plazo, porque no está bien, no está bien yuca. Eh, Campuzano no es una alternativa que le motive, de Geraldino mejor ni hablamos y por lo tanto dependemos no de la inspiración de Gaspar, de cómo esté Juan Otero y de algún jugador de segunda línea como el tanto de Nacho en, en Huesca pero sí que es un problema y es lo que puede alejar al Sporting de estar arriba más tiempo o de convertirse en un equipo de me, mitad de tabla eh, en cuanto pasen unas, unas jornadas
1: Hay tres situaciones que solucionar, más en una plantilla en la que parece que hace falta, por ejemplo ese delantero que no llegó de verano, pero claro para que llegue hay que liberar dinero y una ficha eh, para seguir, está el caso de Fran Villalba y hoy hemos conocido Jordan Carrillo se marcha casi un mes yo creo que lo mejor que le puede pasar al Sporting es que haga unos grandes juegos panamericanos y que se diga Jordan Carrillo se va no sé qué equipo que le ha visto ahora y se ha vuelto loco con él en estos juegos creo que la apuesta ya es fallida de todas todas y mira, pues si lo liberas por ahí una ficha para completar es otro que te falta pues bien estará, ¿no?
4: Yo creo que lo mejor que nos me vendría es que, que, que jugara bien y que el Sporting lo utilizara. Ya, pero es que me va año que y pico. es un jugador distinto. Ya, pero sí, pero a mí sí me parece un jugador diferente. Pero bueno, si no le vale al entrenador y, y pueden darle salida y piensan que es lo mejor, que lo hagan. Eh, yo creo que el otro día sí que fue una pena eh, perder en Santander porque es uno de esos partidos que a lo mejor haces clic en la cabeza. Eh, uh -huh. Este equipo para mí no es comparable, por ejemplo al Sporting que asciende en 2008 eh, sí que puede tener similitudes porque nadie contaba con ellos al, al Sporting de, de los Guajes siendo totalmente distinta la planificación sí, pero gente con la que no, no contaban para ascender pero por ejemplo yo, por comparar ¿no? que nos gusta mucho, Joder, pues aquel Sporting de, de, de 2008 gana un partido 1-0, gol de Diego Castro en San Sebastián con muchísima gente del Sporting en la grada y, y, y esa victoria es un cambio mental para el equipo en la primera vuelta, yo creo que si el Sporting hubiera ganado en Santander y, y lo que hubiera sido ese subidón de, de, de celebrarlo con la mareona y verse en, 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 en playoff tocando ascenso directo eh, esta semana antes de recibir al Zaragoza, podía haber sido un clic mental en un equipo en el que parece que el entrenador trabaja mucho lo futbolístico, pero que tiene ese toque místico, ¿no? que quiere que el equipo se convierta en una familia y que prácticamente desde el, el pensamiento positivo se construyan un montón de cosas que ahora utilizan los modernos. Sí que me parece que esa derrota puede ser más... Eh, significativa por lo que hubiera trabajado mentalmente el entrenador, que porque al final al Sporting le va a hacer falta ese punto que se dejó en Santander porque el empate lo tenía asegurado. Al final, pues bueno, se ha dejado un par de puntos. Tampoco me parece tan importante, la verdad. Ha sí, perdido sí. un punto que tenía más o menos en la.
1: En la mano. No, pero entiendo completamente lo que dices. Si es esos partidos que luego una temporada que acaba bien, recuerdas, ese día se marcó el punto de inflexión porque el equipo ya se vino arriba y ganó bien y tal. Bueno, hay otra forma de gestionarlo, que es que no llegue muy pronto eso y que habrá otros momentos, a lo mejor parecidos, que se puedan aprovechar y que lleguen durante el año. Hoy, aprovechando, como siempre también, en este minuto a minuto, que es la carrera larguísima hacia lo del Mundial. ¿En qué punto lo, lo vienes contando permanentemente y actualizando casi cada día la antena de la serie? ¿En qué punto lo tenemos por saber eh, que, que, calendario de cuántas sedes va a tener España, de las opciones de Gijón y todo eso?
4: Estamos en un punto casi inicial. Diríamos que hemos vuelto a la casilla de salida. Uh -huh. Porque eso de 11 sedes de 15 candidatas eh, desaparece. Eh, eso era cuando España organizaba el Mundial solo con Portugal. Claro. Ya se modificaba eso... Eh, cuando entra a Marruecos a principios de este año 2023 eso no quiere decir que España no vaya a tener 11 sedes que a lo mejor al final las tiene pero que no es seguro que las vaya a tener claro. eh, en el próximo mundial en Estados Unidos eh, son 16 sedes, eh, lo mínimo creo que son 14 por lo que leí en los papeles de FIFA y no descarta ampliarlo y que a lo mejor esté más cerca de las 20 que de las 15 16, 17 eh, Portugal va a tener tres estadios Marruecos pide seis sedes, eh, eso acercaría a España un número más cercano a nueve, por ejemplo, que a once o doce, eh, pero estamos en un punto inicial otra vez, eh, no es que se tire atrás eh, todo lo hecho, pero Gijón no tiene un proyecto aprobado, eh, no tiene un proyecto en marcha, y por tanto, aunque sigue gustando mucho la opción del Molinón por su romanticismo, eh, es verdad que han cambiado los interlocutores con la federación en muchos puntos clave claro. y Gijón digamos que, que no voy a decir que parta de cero pero que no está en la pole position y va a tener que conseguir un proyecto muy muy firme para convencer sobre todo a la FIFA que es la que ahora tiene la mano, ya hemos perdido el control federativo la federación va a proponer pero va a disponer FIFA, esto ya no consiste en que la federación asturiana o el sporting o el ayuntamiento que iban de la mano eh, convenzcan a la federación de Rocha en este caso mm. no, 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 no ahora hay que convencer a FIFA y ahí, digamos que ya no es tan familiar como podía ser hace un año. De venga, pues la Federación Española quiere que sea el mayor número de sedes en España. Esta es la cosa totalmente distinta, David. Claro.
1: No, y como tú has contado y a alguno les sorprendía, una cosa es saber el número de sedes exacto y otra, que puede tardar mucho tiempo, ¿qué ciudades son esas sedes? Que son dos calendarios diferentes.
4: Sí, sí, sí. Eh, la Ladislao Moñino publicó en El País que hasta el año 2026 claro. no se conocerán las sedes definitivas. Sí el número, pero no las sedes. Eh, cuando lo publicaba Moñino, para mí era palabra del señor, uh -huh. y luego hice un par de llamadas y, y, y es tal cual. Entonces, hay que esperar, hay que esperar y, y, y hay que ver sobre todo cuántas le dan a Marruecos, eh, que tiene muchas aspiraciones y que tiene uh -huh. eh, dinero para construir estadios, pero... Tampoco sería tan raro que en vez de seis le dieran cuatro o cinco a Marruecos. Bueno, es una quiniela bueno. eh, que ahora mismo está por completar, pero que Gijón siga en la carrera es bueno. Ayer escuché las palabras que ponías de David Guerra. Eh, ojalá que en algún momento sean taxativos con lo de que el molinón y su antigüedad es una línea roja. Le pregunté, le pregunté es... pero sí, sí. lo pasó
1: muy por encima, y claro, solamente eran tres preguntas en un acto de otro tipo, y no se podía repreguntar, pero...
4: Por eso digo, a mí todos esos todo lo que no sea ser claro, a mí me genera dudas.
1: Bueno, pues lo iremos contando. Antes sabremos lo del tenis, que lo deberíamos de saber en las próximas horas, y oh, que presta, eh, también, oye, lamentablemente presta, por los pero... acontecimientos que, que suceden, pero bueno, hay que no, estar no. preparado para las oportunidades. Por supuesto, por supuesto. Y aparte me parece que es, que, que es bueno que,
4: que, que la gente que tiene un conflicto como el año pasado en, en Rusia, eh, como este año en, en Israel y en, y en Gaza, eh, que, que, que se centren en, en lo más importante, que no es el deporte, sí, claro. eh, que no les quiten el deporte, que el deporte pueda volver, porque más allá de lo que hagan gobiernos, eh, la gente lo sufre, uh -huh. eh, principalmente en Ucrania, eh, en, en la franja de Gaza, en, en, en Israel, la gente que en Rusia... Estaba sufriendo el año pasado y, y que seguirá sufriendo ahora. A mí me parece bien que el deporte se quede aparcado y que un país como España tenga la posibilidad de albergar, pues ya ha ocurrido con otro tipo de eventos, ahora le toca a Gijón a lo mejor organizar por segundo año consecutivo un torneo de tenis importante, que se solucione lo fundamental que es la vida de la gente y que sepan que el deporte podrá volver allí cuando la situación se se estabilice.
1: Por supuesto, pues lo iremos contando y a ver si tenemos esa oportunidad eh, lamentablemente, ojalá fuera de otra manera pero, pero que Gijón esté preparada para, para ser alternativa
4: Para ¿No? mí la clave es esa, que Gijón Estoy esté de... preparada Eso para organizar es. eventos y que la gente a nivel internacional cuente con Gijón como un lugar seguro y preparado para hacer eventos deportivos. Y
1: dispuesta a levantar la mano como ha estado en estas horas, que ha sido todo a toda, a toda velocidad. Si se hace, seguro que sale bien Antón, muchas gracias, buena semana Un abrazo, hasta el martes, muchas gracias
0: Mayo 2006. Suso Silva manifiesta por primera vez. El circo ha muerto. Vamos a desenterrarlo. 17 años, 5 espectáculos y más de 5 millones de espectadores después. Suso se despide de los escenarios para siempre en Requiem. Sinfonía final. El nuevo espectáculo del circo de los horrores. Del 20 de octubre al 1 de noviembre en el Parque Hermanos Castro. Entradas a la venta en circodeloshorrores.com. Cuando el final se acerca solo quieres que empiece ya. Con el patrocinio de
3: Voices Escuela de Doblaje en Calle Libertad 12, información en página web.
1: Perovi, especialistas en fontanería, calefacción y agua caliente en Avenida Echul 28.
3: Decofer, tu carpintería metálica de Gijón, trabajamos a medida tus ideas en metal.
1: Restaurante Viñao, un grande de Gijón, cita obligada de los amantes de la buena mesa en Camino de Viñao.
3: Ecomodular, la empresa asturiana especializada en la construcción de viviendas unifamiliares en el polígono de Roce. Eva H., Ana Morgade, Luis Piedraita y Carolina Iglesias llegan a Gijón con Mentes Peligrosas. Disfruta de este espectáculo lleno de humor en el Teatro de la Laboral. Sábado 14 de octubre a las seis y media y a las 9 de la noche. Entradas a la venta en mentespeligrosas.es y en la recepción de la laboral. Con el patrocinio de
0: Voices, tu escuela de doblaje en Gijón, calle Libertad 12.
3: Migoya Global Car, tu taller de confianza en Gijón, en el polígono de Roces, descarbonízate con Migoya Global Car y pasa la ITV sin malos humos las 10 primeras llamadas por solo 50 euros. Tu
0: punto de descanso, la mejor oferta este mes en muebles, sofás y colchones en Avenida Galicia Nataoyo y en el polígono de Roces, Gijón.
3: Los precios abusivos y la subida del euribor en las hipotecas está complicando la vida a las familias. Desde la Unión de Consumidores de Asturias te ayudamos a pelear contra los abusos.
0: Hoy martes a las 7 de la tarde en el centro municipal del Coto, Dacio Alonso informará sobre la revisión de las tarifas de luz y gas, recuperación de hasta 10.000 euros por los abusos bancarios en las hipotecas y nuevos plazos para los que no pudieron reclamar por el sobreprecio del cártel de los coches.
3: Campaña de la Unión de Consumidores. Actúa contra los abusos. Colabora Ayuntamiento de Gijón.
1: En el paraíso no hay forma de esa. Hablábamos de tenis. Por cierto que hoy Pablo Carreño, no antes de las 5 de la tarde, debuta en el ATP-125 Málaga Open frente al Francés Arthur Cazou. Eh, Pablo Carreño tiene intención, una vez recuperado de su lesión, de jugar todo lo que pueda de aquí a final de año. Bueno, si se abre la ventana de Gijón y hay posibilidad, pues sería también eh, otra otro aliciente en caso de que pueda jugar ese hipotético Gijón Open. Y decíamos que hoy se ha presentado en el Estadio del Molinón la iniciativa que organizan desde hoy hasta el sábado la Fundación La Liga, la Fundación del Sporting y las asociaciones, las plataformas del voluntariado de España y de Asturias. Un montón de actividades vinculadas al deporte. De las que hablaba y daba algunos datos, el asturiano Clemente Villaverde, director de la Fundación de la Liga.
5: Va a ser una semana buenísima, creo que vais a poder disfrutar todos del tema del voluntariado eh, de una manera totalmente de, diferente y de, y de primera mano. ¿no? Me gustaría destacar que esta semana eh, aquí en, en, en Gijón va a estar especialmente dedicada al tema de la mujer y la participación de la, de la mujer en el, en el deporte. Está basada muy, mucho en, en la igualdad. Y sí me gustaría, eh, daros unos, unos datos que voy a, a leeros ahora en cuanto a lo que es la participación de, de la mujer en el, en el deporte. Estos datos que os voy a dar están según una encuesta de hábitos deportivos del 2022 del Ministerio de Cultura y de Deporte. Para que os hagáis una idea, el 63,1% de los hombres realizan actividades deportivas por el 51,8% de las mujeres. El 75,7% de las licencias federativas corresponden a hombres y el 24,3% a mujeres. El, eh, de los 3.708 deportistas de alto nivel, el 60,8% son hombres y 2.393, es decir, el 39,2 mujeres. Estos ejemplos creo que son lo suficientemente justificativos para ver que la participación de la mujer todavía está muy por debajo de lo que, de lo que debe ser y están unos porcentajes eh, muy, bastante inferiores a lo que es la participación del hombre. Yo creo que estas jornadas van a ayudar a que ese crecimiento de exponencial de la, de la mujer vaya, vaya cada día más.
1: Y ayer fundió muy intenso para el Club Natación Santa Olaya, está siendo un año muy intenso por su 70 aniversario, presentó ese programa tan interesante de formación también para evitar ahogamientos que están produciéndose muchísimos accidentes en los últimos tiempos y por la tarde recibió la visita de la nueva viceconsejera de Cultura, Política, Lingüística y Deporte. Vanessa Gutiérrez junto a la nueva directora general de deportes del Principado de Asturias de Deporte y Actividad Física, Manuela Fernández, esta última comentaba por los motivos de esa visita.
3: Muchas ganas de, de venir a hacer la visita institucional al Club Natación Santa Olaya, porque aparte que me toque de cerca en el ámbito deportivo, eh, me, te, me toca de cerca en el ámbito transversal que siempre defiendo el deporte, ya que es una entidad declarada de utilidad pública y creo que es algo de ensalzar en el territorio ya no solo de Gijón, sino el asturiano también. Entonces hemos venido a hacer la visita institucional porque Vanessa no... No tenía todavía la suerte de conocerlo y nada, nos han acompañado por las instalaciones y hemos estado genial.
1: Pues ahí queda esa toma de contacto. Nos vamos, mañana volvemos, Ser Deportivos Gijón, mañana con la Manfredoteca, con todo lo que pasa en el Sporting y si hay noticia sobre lo del tenis, que tiene que ser inminente, pues la contaremos y también en el resto de la programación de la SER. Ahora, las noticias, la información. Adiós.